0: El callejón del escribano. Es el espectáculo más grande del mundo. Es el séptimo arte, es el mundo del cine. Aquí en La Rosa, Los Vientos, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? El mundo del cine, un espectáculo sí. y un espectáculo, insistimos y recordamos, lo dijimos la pasada semana y lo hicimos esa, seguro un espectáculo sano, un espectáculo en el que además se cumplen todas las medidas.
1: Por supuesto. Vamos a hablar eh, de, de películas, de sitios donde hacer cine de, y, por supuesto, todos los sitios y todas las películas con todas las garantías. Puede ir todo el mundo al cine porque el cine es un sitio seguro.
0: Y, por ejemplo, también se pueden encontrar con películas protagonizadas, dirigidas, producidas, escritas. Son mujeres de cine. <música> ...que hoy José Manuel en la actualidad, se nos habla de ellas.
1: Efectivamente, hombre, llevamos ya 10 años, bueno, 11 con este, la edición número 11 de Mujeres de Cine... ...un eh, festival, un acontecimiento, diría yo, que lleva por España el cine realizado por mujeres, precisamente. ¿no? Bueno, desde hace un par de fechas, desde el 1 de octubre y hasta el 3 de diciembre... ...esta edición va a llevar 16 eh, títulos en 70 pases... Todos ellos perfectamente seguros en 28 localidades de seis comunidades autónomas. Va a haber estrenos, presentaciones, coloquios con las directoras en Madrid, Granada, Zaragoza. Cáceres, Badajoz, Plasencia, Cartagena, Santander y otras poblaciones de, de Cantabria. Un ciclo que ya se han titulado, nosotras también contamos, me parece muy buen título, con eh, películas como La Inocencia de Lucía Alemán, El Viaje de Marta de Neus Balús, El Amor y la Muerte de Arancha Aguirre, Las Hijas de Cinisca de Beatriz Carretero, Las Letras de Jordi de Maider Fernández Iriarte, Las Niñas de Pilar Palomero, película que está ahora mismo en cartel y que está triunfando absolutamente, Arima de Yayone Camborda, Roland Roll de Chus Gutiérrez, La Mami de Laura Herrero y otras películas las que han dirigido Ana Pérez de la Fuente, Marta Arribas, Amparo Garrido, María Cantón, Judith Casas, Anía Gavarró y también Gracia Querejeta con Invisibles, película que se estrenó esta temporada pasada. Bueno, el ciclo cuenta con el patrocinio del Instituto de la Mujer y el apoyo de las distribuidoras y de las sedes participantes. Entre otras, la Filmoteca de Extremadura, la de Zaragoza, el Círculo de Bellas Artes de, de Madrid, las Filmotecas de Cantabria, Andalucía y Murcia y los distintos ayuntamientos y entidades locales. Bueno, esto es, en definitiva una apuesta por ahondar en la presencia de la mujer en el cine. Algo imprescindible, algo siempre difícil, pero yo creo que cada vez con un poquito más de posibilidad abierta para que la, las jóvenes directoras, bueno y también las maduras, pero vayan haciendo sus películas con la misma garantía que si fuera un director masculino. Esto lo que hace es que demuestra desde luego la fuerza, diría yo, de las nuevas generaciones. Entre este montón de directoras que acabo de, de comentar, la mayoría son jóvenes, son treintañeras, son chicas que están empezando, tienen ahora ese apoyo que durante yo creo que muchísimo tiempo no ha habido para las jóvenes mujeres eh, directoras y ahora se abre esta posibilidad, me parece una noticia descomunal. Creo que hay un plantel ahí de calidad entre estas jóvenes directoras nuevas que yo creo que ya superan con mucho a la de sus eh, eh, congéneres masculinos, porque la verdad es que hay que decir que las chicas, ahora hacen cine y de muchísima calidad.
0: Hay películas eh, extraordinarias dirigidas eh, por mujeres, eh, pero sin embargo, aunque tenían que tener, por ejemplo, el 50% de los Oscars, claro, a lo claro, mejor claro. el director no los tiene,
1: no los tiene. No, uy, ni muchísimo menos, ni tampoco los Goya, ni ningún otro sí, premio. Sí, sí. Es, pero yo esto creo esto que, que los Oscars es
0: más grande todavía. ¿no? Ah, sí,
1: sí, claro, naturalmente. Me parece que es una, bueno, ¿no? Un, la, no la lo sé, ¿no? al claro. sí. que ganó el, 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 el Oscar, sí, sí, hombre, es verdaderamente sangrante, pero responde a esa realidad y es que las mujeres lo tienen, lo están teniendo. Espero que hasta ahora mucho más difícil para hacer cine, entonces, claro... Si se presentan 60 películas y 56 las han dirigido hombres, es muy difícil que no Oscar lo gane una mujer. Eh, pero bueno, creo que eso se está arreglando y, desde luego, es lo que deseamos, que las cosas cambien y que el acceso de la mujer a los puestos del cine, de directoras, productoras, guionistas, por supuesto, y también las actrices, ¿no? que se quejan tanto de que, bueno, tengo 40 años, han dejado de contar conmigo. Bueno, pues no, vamos a dar también papeles a las mujeres maduras porque las películas las hacemos o las hacen hombres y mujeres, todos juntos.
0: Vamos a con la crítica Esto ha sido la actualidad en las noticias Que nos ha hablado de ese festival de mujeres de cine Y auténticamente impresionante Todo lo que se ha hecho en la promoción Todo lo que se ha contado sobre esta película Sobre Falling ¿Qué tal el viaje, papá? ¿Eh? Oye que había mucha nieve en Chicago Yo
1: no vivo en Chicago Fuiste tú quien me pidió Que fuera a buscarte ¿Te acuerdas? Dijiste que ya no podía seguir en la granja ah, Los inviernos largos, vivir allí solo Yo no diría nunca una cosa así Lo dijiste, papá mm. ¿Os queréis aprovechar de mí porque creéis que he perdido la cabeza? ¡Pero no es así! A la mierda te contaré una cosa. Cuando un hombre de mi edad piensa que tiene que mear, es que ya se
0: ha meado. Papá, basta. ¿Qué? Ese una película sobre que la, a... la que se ha hablado mucho, pero que nos dice José Manuel la crítica, el comentario.
1: Sí, pues vamos a ver la película Falling. Esta película es de Viggo Mortensen. eh. Es decir, Viggo Mortensen la ha dirigido... La producción es de Mortensen con Daniel Beckerman y Chris Carlin. El guión es de Vigo Mortensen también y además es el protagonista junto con Lars Henriksen y Sperry Gunnarsson Es el debut, por supuesto, en la dirección de Vigo Mortensen. Yo creo que no hace falta presentarlo. Un gran actor, 62 años, eh, aunque no lo parezca, y cerca de 60 títulos... Esto sí que lo parece porque lleva en las pantallas desde el año 85, títulos como El Señor de los Anillos, en su famoso Aragorn, ¿no? Un crimen perfecto, On the Road, Una historia de violencia, Promesas del Este y, por supuesto, hace un año Green Book, con el que volvió a rozar el Oscar, esta vez por tercera ocasión. ¿no? Bueno, Mortensen, además de actor y director, como veis, es también productor y guionista y también es poeta, pintor fotógrafo y músico, todo un genio el señor Mortensen. Bueno, vaya por delante que esta primera incursión detrás de la cámara no le ha salido nada mal, ¿eh? Falling es una película muy interesante, atrevida y también inteligente. Bueno, vivo Mortensen, que no contaba con protagonizarla, es lo único que no quería hacer, pero se vio obligado por los productores, es en la película John Peterson. Un piloto comercial que trata pues de encauzar y de amparar los últimos años de vida de su padre, un personaje antipático y violento. Yo creo que una mala persona, vaya. Bueno, ambos cruzan por el metraje, enlazando la situación actual con continuos y reveladores flashbacks que muestran la vida de la familia Peterson desde los inicios. Cuando Willis Patterson, el padre, pues es joven, tiene una mujer estupenda y un grío listo y cariñoso. Pero pronto llega una hermanita para John y todo empieza a torcerse. Willis muestra ya su verdadero carácter y la mujer harta del maltrato lo abandona llevándose a los niños. Bueno, todas estas escenas breves y contundentes que muestran el tiempo pasado van dando a conocer la evolución del personaje, cada vez más siniestro y más ofensivo. Hasta llegar a la vejez con el carácter torcido, la mente trastornada y los recuerdos confundidos por el Alzheimer. Bueno, nada le parece bien a este hombre ni quedarse en su casa, ni vivir en la de su hijo, ni tampoco la vida que éste lleva, casado con otro hombre y con una niña adoptada. Ni soporta la presencia de su hija, ni de sus nietos, ni acepta ninguna ayuda ni decisiones ajenas. Bueno, yo creo que precisamente ahí reside, eh, desde mi punto de vista al menos, el único lunar que puede afear la película, porque nadie en la familia, tampoco el hijo, parece darse cumplida cuenta del estado de creciente deterioro mental del anciano. Lo soportan, tratan de ayudarlo, pero no aciertan precisamente con el tratamiento más adecuado. Bueno, aunque quizá desde el punto de vista dramático, esto sea más eficaz y terminante. Sverry Gunnarsson interpreta con solidez y credibilidad al Willis joven y Lance Henriksen da un auténtico recital en su papel del Willis octogenario. Su duelo con Mortensen es épico, de alto voltaje en algunos momentos. Eh, recomiendo nuevamente la versión original porque es realmente una interpretación sensacional. También está ahí, por cierto, Laura Linney en una breve y estupenda intervención, y hasta aparece David Cronenberg, seguramente el director preferido del debutante, eh, que es un homenaje, quizá como un chispazo de humor, en una historia tan oscura y tan decadente. Y tan precisa que parece quizá desapasionada pero no lo es en absoluto, creo yo, sino que es voluntariamente distanciada, como vista con teleobjetivo ¿no? o quizá con microscopio. De eso se trata, en definitiva, del análisis, de la disección del comportamiento humano presidido por la genética, los hábitos, la educación, por supuesto, fundamental en la película y en la vida real, y la enfermedad. Mortensen ha compuesto una obra lúcida y madura, parece mentira en un director debutante, que se interroga acerca de lo que transita por la mente de las personas, de esta persona en concreto. Un hombre agresivo, soez, egoísta y finalmente, con toda seguridad, también muy, muy desgraciado.
0: 62 años en Vigo Mortensen, 62 años y es en debutante como director, es importante pues señalar sí. esto, pero también, oye, qué ganas tengo de cumplir 62, ¿eh? Porque en, está estupendo ¿eh?
1: ¿verdad? Hombre, colines. <risa> sí, 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 iba a decir que yo también, en fin,
0: bueno, pero, pero es que me callaré, pero sí, Tiene un aspecto espectacular, ¿eh? Con espectacular
1: eh, no me acordaba, sencillamente, Y
0: una mente también este espectacular, ¿eh? Espectacular.
1: Y cuando he visto que realmente es verdad que tiene 62 años, bueno, no lo parece físicamente porque se mantiene estupendo, pero además eso es, con una mente, con una lucidez y con unas ganas, ponerse a dirigir por primera vez eh, con 62 años. Porque lo estaba deseando, vaya, y porque ha escrito y ha producido y dirige inter esta película. Un caso verdaderamente admirable.
0: ¿eh? Y un caso que tenemos que decir e insistir en ello: pensamos que es norteamericano, que es inglés, que va, que va. Vive en nuestro país, está muy vinculado sí, a España. Sí, sí. Vigo Mortensen, eh, Vigo Mortensen es muy nuestro, ¿eh?
1: Por supuesto que sí, es una persona, bueno, sabe si sabes, de origen otra, ha vivido mucho tiempo en Argentina, con lo cual habla castellano perfectamente y está afincado en España con toda naturalidad, es decir, va al fútbol aquí en España, tiene sus ideas políticas muy claras con respecto a la situación española, es decir, es casi, casi y sin casi un ciudadano español más, yo creo que esto nos llena de, de orgullo y sobre todo porque es que su obra es interesantísima como actor ha hecho películas extraordinarias otras un poquito más flojas, pero siempre con absoluta honradez, ¿no? Y esta película como director, en la que se vuelca enteramente, yo creo que demuestra la categoría no solo artística y profesional sino también humana de este señor Vigo Mortensen.
0: al cine con seguridad se que la da a ver Falling. Ahora comentamos aquí en el callejón, comentamos el Super 10 en la lista. ¿En El puesto número 10.
1: Pues una película española, uno para todos, David Rundaín, con David Verdaguer, Ana Laborda, Labordeta, dos semanitas y ha bajado un puesto. En el 9. Bueno, pues en el 9 aparece Fowling, precisamente, tímidamente, ¿no? En el puesto 9, pero estoy seguro de que va a ir para arriba en las semanas siguientes.
0: Y lo que nos vamos a alegrar, ¿verdad?
1: Naturalmente.
0: Puesto número 8.
1: Pues otra película debutante en la lista, Tomaso, la nueva película, la última película, de Abel Ferrara con Willem Dafoe, que es su director, su, su actor preferido. Una, las películas de Abel Ferrara son siempre, por lo menos, interesantes. Siete. Estaba en casa, pero dice Angela Chanelec con Jacob Lassalle Mare Necker, tres semanas en la lista Y repite posición Seis. Tenet, la película de Christopher Nolan, una película Que no todo el mundo entiende Entre ellos yo, con John <risa> David Washington Y Robert Pattinson de protagonistas Cinco semanas en la lista
0: Seguramente es la película más Promocionada, más esperada De esta época, en ese sí, Momento sí, Tenet, sí. pero es Una película que ha tenido una crítica un poco complicado, ¿eh?
1: Hombre, sinceramente a mí me parece que, que esto no le ha salido a Christopher Nolan. Tiene naturalmente sus virtudes la peli, pero no es su mejor película desde mi punto de vista. ¿eh? Cinco. Eh, película de la semana, Greenland, el último refugio, la nueva película de Rick Roman Bogue, con Gerard Butler de protagonista, la situación crítica de la Tierra, cuando viene un asteroide grandísimo y nos va a hacer polvo a todos. Hay que pasar mucho miedo viendo esta película.
0: Desde luego que sí, y lo que faltaba, ¿eh? Pues sí, lo que faltaba. Puesto número 4. La boda de Rosa, la película de Icíar
1: Yaín, que en su quinta semana recupera un puestecito con Candela Peña, Sergi López y un reparto de actores y actrices españoles estupendos.
0: En el 3. Papicha,
1: Sueños de libertad, la película de otra mujer, Munia Medur, o cómo ser eh, mujer eh, joven en Argelia y empeñarse en vivir la libertad, algo verdaderamente complicado Cinco semanas en el Super 10 Dos Pinocho de Mateo Garrone, debutó en la lista la semana pasada Se mantiene en la segunda posición con Federico Yelapi, con Roberto Benini. La historia de Pinocho que todos conocemos, pero ahora con personajes reales
0: Y en lo más alto, puesto número uno pues me encanta,
1: tengo que decir que me alegro muchísimo de que aquí sigan Las Niñas. La película de Pilar Palomero, que como decía hace un ratito, va de gira por toda España para que la vea todo el mundo. Cuatro semanas en la lista, tres de ellas en la primera posición, con la revelación de esta nena, Andrea Fantos, que es una auténtica bomba.
0: El Callejón con José Manuel Esquebano vuelve la semana que viene. José Manuel, muchas gracias.
1: Un abrazo Bruno, hasta luego.